0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 347 Die Überlieferung der Ältesten Teil 1 Johannes Kapitel 7 Vers 1 und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Jesus bleibt erst einmal in Galiläa, weil es für ihn in Judäa zu heiß wird. Aber auch in Galiläa gibt es Probleme mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Ja, sie kommen sogar aus Jerusalem zu ihm. Matthäus Kapitel 15, die Verse 1 und 2, da kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Zuerst müssen wir den Begriff Überlieferung der Ältesten klären. Der Begriff steht, für Gesetze, die so nicht in der Bibel, sprich in der Torah, den fünf Büchern Mose stehen. Es sind zusätzliche, von Menschen erdachte Gebote, die aber die Bedeutung von echten, gottgegebenen Geboten einnehmen. Und wie wir noch sehen werden, die sogar die ursprünglichen Gebote Gottes verdrängen. Das ist die Überlieferung der Ältesten, also eine Sammlung mündlich weitergegebener Gebote. Und natürlich ist so etwas verboten. Ich meine das Hinzufügen von Geboten zum Gesetz Gottes. 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes Haltet, die ich euch gebiete. Wer Gebote zum Gesetz Gottes hinzufügt, egal aus welcher noch so guten Motivation, der greift in Gottes Rechte ein. Wir dürfen die Gebote Gottes nicht verändern. Der Einzige, der das darf, das ist Gott selbst. Natürlich darf Gott einen neuen Bund mit den Menschen schließen und einen alten Bund mit seinen Geboten außer Kraft setzen. Aber Menschen dürfen das nicht. Sie dürfen weder Gebote wegnehmen, noch neue, eigene Gebote hinzufügen. Aber genau das war geschehen. Und was dabei herauskommt, das ist die Überlieferung der Ältesten. Markus Kapitel 7, die Verse 1 bis 5 Und es versammeln sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren, und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten, und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten, übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Es gibt von der Überlieferung der Ältesten eine Niederschrift. Das ist die sogenannte Mishnah. Die Mischna entstand als literarisches Werk in der Zeit nach Jesus, als Reaktion auf die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Und wir finden darin ausführliche Vorschriften für das Waschen der Hände vor den Mahlzeiten. Ursprünglich war das Waschen der Hände und der Füße nur den Priestern geboten. 2. Mose 30, die Verse 18-21 bis Stelle ein bronzenes Becken und sein bronzenes Gestell her zum Waschen. Das stelle zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar. Tu Wasser hinein. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Oder wenn sie an den Altar herantreten zum Dienst um für den Herrn ein Feueropfer als Rauch aufsteigen zu lassen, dann sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Und das soll für sie eine ewige Ordnung sein, für ihn und seine Nachkommen, für all ihre Generationen. Wir haben es hier mit einem Gebot für die Priester zu tun. Aber dieses Gebot des Händewaschens für Priester wurde zu einem Gebot für alle. Für alle und vor jeder Mahlzeit. Und die Regelungen waren sehr detailliert. So mussten die Hände bis zum Handgelenk zweimal mit Wasser begossen werden. Die Menge des Wassers war geregelt, ebenso die Art des Gießens und wer diesen Dienst tun durfte. Spätere Aussagen im Talmud machen deutlich, wie ernst es den Pharisäern mit diesem Gebot war. So heißt es dort, wer Brot ohne Hände abspülen ist, er ist ein Sünder. Jetzt verstehen wir auch, warum die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Für die Pharisäer und die Schriftgelehrten war das Händewaschen nicht nur normal, sondern geboten. Es war geboten, sich vor dem Essen die Hände mit Wasser abzuspülen. Für sie war das Verhalten der Jesusjünger eine Übertretung. Das heißt, die Übertretung eines Gebotes. Und dazu muss man jetzt Folgendes verstehen. Für das rabbinische Judentum, wie es hier in der Form der Pharisäer und Schriftgelehrten in Erscheinung tritt, gibt es nicht nur die schriftliche Tora. Es gibt also nicht nur die Gebote, die in den fünf Büchern Mose aufgeschrieben sind, sondern es gibt zusätzlich noch eine mündlich überlieferte Auslegung dazu. Und auch diese Auslegung wurde direkt auf Mose zurückgeführt. Es wurde behauptet, dass Mose sie von Gott als Auslegung zum geschriebenen Gesetz bekommen hatte. Und genau das war die Überlieferung der Ältesten. Es gab also für die Pharisäer und für ihre theologische Elite, die Schriftgelehrten, ein doppeltes Gesetz. Das geschriebene Gesetz der fünf Bücher Mose, und ein mündlich überliefertes, aber in ihren Augen genauso von Gott gegebenes zweites Gesetz, die Überlieferung der Ältesten. Auch die war in ihren Augen göttlichen Ursprungs, weshalb sie Jesus wegen seiner Jünger auch so angehen. Matthäus 15, Vers 1 und 2 Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Frage, warum macht Jesus dabei nicht einfach mit? Das mit dem Händewaschen, das ist doch keine große Sache. Und aus heutiger Sicht sogar hygienisch. Ich lasse meine Enkel, wenn wir vom Spielplatz in die Wohnung kommen, auch immer erst einmal die Hände waschen. Warum geht Jesus hier an dieser Stelle? wie wir sehen werden, so auf Konfrontationskurs. Und die Antwort ist die, dort wo Menschen zum Gesetz Gottes hinzufügen und sei es aus einer noch so vermeintlich geistlichen Haltung, machen sie sich selbst zu Gesetzgebern und ihre Menschengebote werden das Gesetz Gottes verdrängen. Menschengebote lockern den Gehorsam gegen Gottes Gebote und heben die Originalgebote schließlich auf. Und damit das nicht geschieht, besteht Jesus darauf, diesen von Menschen erdachten Gesetzen keine Bedeutung beizumessen. Was könntest du jetzt tun? Denk doch mal darüber nach, ob es in deinem Leben auch Gebote gibt, die du übernommen oder dir selbst gegeben hast. Gebote, die nicht in der Bibel stehen. Das war's für heute. Nimm dir jetzt Zeit, noch einmal über die Predigt vom Sonntag nachzudenken. Welchen Bibelvers willst du auswendig lernen? Wie willst du das Gesagte anwenden? Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in